0: Así que prepárense, porque ya inicia Agenda de Negocios Internacionales.
1: Hola, brokers. Espero que estén teniendo una excelente semana. Mi nombre es Miguel García, colaborador del Observatorio de Negocios Internacionales. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Agenda de Negocios Internacionales. Esta vez nos acompañan Ricardo Hernández Villeda, Estudiante de Contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración Y Carla Jimena Rojas Camacho Estudiante de Relaciones Internacionales en la PES Aragón Ambos en la UNAM Bienvenida y bienvenido Carla y Ricardo ¿Cómo están?
0: Hola chicos, muchas gracias por la invitación Saludo con muchísimo entusiasmo a la comunidad que hoy nos escucha Estoy segura que los temas que abordaremos hoy Serán de gran interés para todas y todos
2: Hola Miguel Y hola a todos y a todas escuchando me complace poder compartir este espacio con ustedes, expertos en temas que son sin duda de alto interés e importancia en la agenda actual. Me encuentro bien y feliz de contribuir en este espacio, y claro, de escucharles, gracias. Qué bueno que se encuentran bien, me alegra saber que
1: también se encuentran entusiasmada y entusiasmado de estar aquí. Para iniciar, me gustaría dar un breve contexto a nuestras y nuestros brokers del capítulo de hoy en donde abordaremos temas de innovación y negocios. Durante este episodio discutiremos sobre las implicaciones de las redes sociales, iniciando por las recientes innovaciones que presentan las plataformas y sus efectos en los negocios y la geopolítica. Inicialmente, plantearemos las implicaciones de las redes sociales en los negocios, ya que en la actualidad las redes sociales han impulsado los canales de venta en línea, mirando hacia el futuro, también presentamos una noticia de innovación financiera en la plataforma llamada X. Posteriormente, estableceremos un diálogo respecto a las nuevas regulaciones que involucran a las redes sociales cuando se tratan temas políticos en las plataformas. Por lo que los invitamos a escuchar este episodio de Agenda de Negocios Internacionales para esclarecer algunas de estas. Carla, como bien menciona, la noticia se busca innovar en el mundo del marketing con nuevas herramientas tecnológicas. El alcance es gigantesco y puede llegar a todo el mundo de los negocios. ¿Cuáles crees que puedan ser las implicaciones para la sociedad a partir del consumo de anuncios políticos generados por la inteligencia artificial?
0: Bueno, como lo hemos visto con la publicidad que consumimos todos los días, sabemos que mucha de esta tiende a ser desapegada de la realidad o inclusive exagerada. Si a ello le agregamos el factor del uso de una inteligencia artificial, puede poner en peligro a muchos consumidores de tal contenido, ya que lo que puede hacer esta inteligencia es hacer sugerencias para hacer más llamativos los anuncios, de manera que lleguen a más personas y cautiven, por medio de los sentidos, adaptando los anuncios con animaciones en 3D en las imágenes que ya fueron agregadas, con una mejor musicalización, cambiando los textos del marketing, etc. Y obviamente esto termina engañando a los votantes.
1: Oye, y específicamente en este caso, vemos que se está buscando la regulación y prohibición en sectores sensitivos. ¿Cómo lo es la política? ¿Hay alguna medida adicional que buscarías agregar a estas prácticas de marketing generado de manera artificial?
0: Principalmente yo pienso que son los gobiernos quienes deberían de generar regulaciones o bien prohibir este tipo de herramientas. Tal vez inclusive que así como hay censura en las redes sociales no, y no puedes decir cierto tipo de contenido, debería de detectarse este tipo de anuncios para ser bajados de la plataforma.
1: Las redes sociales son una herramienta de comercio electrónico, no solo para anunciarse, pero también para comprar directamente en ellas. En el año reciente, TikTok acaba de habilitar compras directas desde su plataforma.
2: Ricardo, ¿podrías hablarnos del caso de Indonesia? Como mencionas, TikTok habilitó compras directas de su plataforma, en el caso de Indonesia, desde el 2021. Esto resultó en efectos en los mercados locales de este país. Un ejemplo es el mercado de Yakart, tanaha Bank, que ha disminuido sus ventas significativamente a pesar de su existencia de casi 300 años. Debido al anterior, el pasado 5 de octubre, el gobierno de Indonesia ha limitado y prohibido las ventas de esta plataforma. Al Yacera comparte el testimonio de varios de los vendedores demostrando su desesperación sobre la divulgación de sus ventas de su negocio y sustento familiar.
1: Claro, y cuando nos referimos a empresas familiares, la innovación es usualmente difícil de integrar. Sin embargo, este uso de tecnología es extensiva e intensiva, provocando relaciones asimétricas entre el, me el mercado local y la competitividad de las transnacionales. La globalización ha permeado en la tecnología y la forma de consumo, Actualmente las ventas se mueven a los canales en línea. ¿Cuáles crees que son las implicaciones que tiene esto en las redes sociales y en las empresas que ofrecen sus productos?
2: En este caso específico, la TikTok Shop desplazó a 6 millones de vendedores en Indonesia en tan solo un año desde su lanzamiento en 2021 y el año pasado capturó el 5 del e-commerce en Indonesia, un mercado valorado en 52 mil millones de dólares. Pero la situación no se detiene ahí la plataforma se había propuesto en incrementar sus ventas en un 350% por este año, afectando hacia 64 millones de microempresas indonesas, que incluso vendían en plataformas en línea como Shopee. Con lo anterior, podemos concluir que la plataforma de TikTok ha incurrido en prácticas que recaen en el canibalismo empresarial, por no decir un casi monopolio. Si bien habrá casos de éxito con otras empresas que se han enriquecido con esta plataforma, hay otras como las Pymes, que se han visto afectadas fuertemente.
1: La innovación en las plataformas de redes sociales toma una ruta económica y de negocio, monetizando las plataformas y vendiendo los datos de los usuarios. Esto no es nada nuevo, ya que YouTube, una de las primeras redes sociales en monetizar, lo lleva haciendo desde hace más de una década. El objetivo inicial de las redes sociales la democratización de la información y la comunicación entre las personas se ha dejado de lado, por lo que ahora más que nunca es importante hablar sobre ciberseguridad y mejores regulaciones que protejan a las economías nacionales y locales, pero sobre todo a su ciudadano. Con todo el contexto ¿no? y incursionando en cuestiones éticas relacionadas a las redes sociales, Carla consideras que debe de haber regulaciones al acceso ¿A datos financieros de los usuarios por parte de la plataforma X?
0: Claro, y es un tema muy importante en cuestiones de ciberseguridad, como bien lo mencionas. Esto no es un tema nuevo, pero es necesario reconocer que los sistemas informáticos también tienen sus debilidades, lo cual puede repercutir en el robo de datos. Y tomando este punto en cuenta, es aún más urgente tener presentes dichas regulaciones.
1: Ahora, hablando de regulaciones, contemplando el humor actual con el tema a nivel internacional... ¿Tú visualizas la construcción de un posible monopolio en el mercado de las plataformas al mejorar la inmersión a través de la inclusión de diferentes servicios en una sola aplicación?
0: Es muy probable, al menos que así sea por un momento, durante su origen, ya que en ese momento sería algo innovador, pero es probable que la competencia busque hacer mejoras, lo cual dejaría diversas opiniones para el consumidor. Y a su vez, esto también generaría otras eh, opciones. Tampoco debemos dejar de lado que sea posible la intervención de los gobiernos.
1: Las redes sociales ahora no solo juegan una parte importante de nuestras vidas personales, pero también de la vida política. Lo pudimos ver con escándalos como el de Facebook en las elecciones de Estados Unidos y ahora vemos más participación de la política en las redes sociales y de las redes en la política en comparación a, a otros años. Ricardo, ¿qué acción está tomando TikTok en su plataforma respecto al conflicto
2: entre Israel y Palestina? Crearon un centro de comando que reúne a miembros clave de su equipo global de seguridad, compuesto por más de 40.000 profesionales con diversas especialidades y perspectivas regionales para responder de manera ágil a la evolución del conflicto. Sin embargo, no explican los detalles de cómo funciona este equipo y esta iniciativa, porque no fue la propia plataforma, sino a petición de la Unión Europea. Agregaron pantallas de confirmación en contenido gráfico o impactante para prevenir que las personas lo vean de manera inesperada y también mencionaron la cooperación con agencias de aplicación de la ley a nivel global. Esto para garantizar la seguridad de las víctimas en situación de secuestro, y así como la colaboración con expertos de la industria y la sociedad civil para reforzar la seguridad de la plataforma. En la era de la información, los usuarios de las
1: plataformas de redes sociales están expuestos a imágenes delicadas. Sin duda es importante censurar el contenido violento en las plataformas de redes sociales, pero ¿como empresa a dónde recae la ética en la censura de plataforma?
2: Considero que a pesar de que las redes sociales son plataformas donde todos y todas pueden expresar sus opiniones y experiencias, al contrario de otros medios de comunicación masivos, no debería ser tan difícil decidir qué censurar y qué no, sobre todo con el apoyo de la inteligencia artificial y la generación de nuevos trabajos que esto puede significar. La ética recae en que la censura en redes no se orienta hacia algunos intereses, es, o sea intereses de algunos, es decir que se comparta desde los ciudadanos, no desde las empresas o gobiernos. También queda claro que las imágenes de Chile deben ser censuradas. A medida en la que avanza la inteligencia artificial,
1: podemos ver otros tipos de dilemas éticos y a la vez una poca proactividad de las empresas de redes sociales en tomar decisiones claras y posturas sobre estos dilemas. Las redes sociales son herramientas que han permitido democratizar el acceso a la información crear nuevas formas de entretenimiento, nuevas formas de crear ingresos, entre otras. Estos espacios en línea están presentes en nuestros espacios en la vida real. Por esta materialización de las redes sociales en la vida real, es importante tener un buen uso no solo del usuario, sino de parte de las empresas y de las empresas de redes sociales. Las diversas regulaciones, por ejemplo, del comercio ahora incluyen nuevas cláusulas que intentan regular las ventas en plataformas en línea y el uso de los datos de los usuarios para la generación de anuncios en estas mismas. Después de haber comentado estas noticias que tienen un peso importante en el mundo, me interesa mucho escuchar su opinión en cuanto a cómo se relacionan estos eventos en sus respectivas carreras.
0: Principalmente en cuestiones tanto diplomáticas, políticas y económicas, ya que hablamos de que cada innovación tecnológica requiere de regulaciones para que no afecten a las personas, empresas e instituciones. Así es como el Estado debe intervenir necesariamente para evitar que existan situaciones como lo vimos en, con la noticia de TikTok. Sabemos que las redes sociales son medios donde se comparten también opiniones y ayudan en ocasiones a generar SEO sobre ciertas situaciones. Sin embargo, es importante la protección del usuario. No podemos dejar de lado que hoy avanzamos a un futuro muy próximo donde haya una mayor interconexión. Habrán inclusive huecos legales que no se habrían pensado anteriormente, por lo que será importante estar pendientes de las formas en que podamos convivir con las tecnologías, buscando sus mayores beneficios y evitando que nos perjudiquen más de lo que nos ayudan.
2: Siendo estudiante de contaduría, considero que las redes sociales y sus regulaciones no son un tema de estudio principal de la carrera pero sí creo que como ciudadano y como universitario tenemos que desarrollar un espíritu crítico para conocer cómo están siendo usados nuestros datos y tener un consumo más consciente Las empresas de redes sociales empujan cada vez más a un consumo inducido debido al bombardeo de información ayudando a las grandes empresas a ser las creadoras del sistema Sin embargo, hay opiniones muy varias dentro de estas plataformas que nos permiten continuar desarrollando este espíritu crítico Las redes sociales hoy son una extensión del sistema, de la economía, de la política e incluso de la vida real. No creo que se deba delimitar a su consumo. Al contrario, los resultados de esto pueden ayudar a moldear positivamente las regulaciones y volver las plataformas de espacios menos monetizados y abusivos con el usuario. Muchas gracias por estas
1: reflexiones. Son de un valor muy alto para nuestros escuchas el poder entender estas relaciones entre las noticias con sus perspectivas globales. Como escucharon, pudimos abarcar temas muy interesantes dentro del mundo digital. La industria 4.0 ha sido impulsada por las redes sociales y por el reciente desarrollo de herramientas que usan de la inteligencia artificial. Esto es algo que está inmerso en nuestras vidas y no debe de dejar interesarnos. Les invitamos a toda la audiencia a profundizar más en estos temas ya que seguramente debatiremos de los mismos en este mismo espacio. Les agradecemos ampliamente. Por supuesto, nos encantaría tenerlo de vuelta en otro capítulo. Ahora bien, para finalizar este capítulo, algo más que les gustaría comentar a la audiencia
0: Claro, agradecer que nuevamente me hayan invitado a participar en este interesante podcast y también agradecer su atención e invitarlos a seguir escuchando Broker Internacional.
2: Eh, solamente agradecer al Observatorio por la invitación y a las y los brokers por escuchar este podcast. Muchas gracias y hasta luego. Ahí lo tienen brokers.
1: Carla y Ricardo. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A toda nuestra audiencia, no olviden seguir escuchándonos aquí mismo en Agenda de Negocios Internacionales. Tampoco olviden seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, las cuales también se ubican en la descripción, donde aparte de saber de otras actividades y contenidos que tenemos, se podrán enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. ¿Les acompañó Miguel García? Fue un gusto compartir un episodio más de Agenda de Negocios Internacionales. Hasta luego, brokers. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Agenda de Negocios Internacionales, producto del proyecto PAPI IA 300922 innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia por la pandemia por SARS-CoV-2 Responsable del proyecto Abdiel Hernández Mendoza Producción Aarón Miguel Hernández Martínez Guión Galia Guadalupe Abarca Alarcón Conducción Miguel Ángel García García Invitados Ricardo Hernández Villeda y Carla Jimena Rosas Camacho Musicalización Word de Alex Productions. En la voz, Miguel Ángel García García. Continúen escuchando Agenda de Negocios Internacionales.